0: 我在评论，在美国联准会宣布呢升息三码之后，今天下午台湾的央行也跟进宣布升息半码。我们来看看，三月的时候，就是在今年三月十八号呢，央行已经升息了一码到一点三七五，这是重贴现率的部分。那今天呢，再升半码，也就是从一点三七五增加到一点五。今天要来讨论是说。为什么要升半马？央行今天讲的非常清楚，这是一个困难复杂的决定。理由是通膨的问题真的很严重，而且是全球性的。对台湾来讲呢，这、就是输入性的通膨，因此不升息呢，这个通膨恐怕恐怕会一直升上去。可是，在上次升一马的时候呢，央行本来预期工这个疫情哈很快就会过去。台湾内需的这个力道呢，应该可以复苏起来，所以呢，可能说升一码、啊一码之后呢，也许可以 hold 住。可是很显然，然后这个所谓的复苏的力道没有上来。如果说跟着美国来升个一码、两码，甚至三码的话呢，恐怕呢，这些跟政府纾困的这些民间的服务业呢，会雪上加霜。因此，升或不升，升多或者是升少，对央行来讲很痛苦的决定。今天决定升半码，升半码之后，对于台湾的经济会有什么样的影响？对于台湾的通膨物价又会有什么样的影响？特别是对于房贷、对接下来的房租、对台湾的经济动能又有什么影响？今天好好,好来讨论、分析、介绍四位特别派员、台经院国际处的研究员邱达生，邱老师你好。主持人好，大家好，非常感谢。再来欢迎是淡大财经系的教授聂建中聂老师。建中，各位观众大家好。财经节目的主持人阮木华，大家好。驻商机构的发言人徐嘉欣，欣好，大家好。先来看看今天央行决定升息半码
1: 。The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open m a r k e
2: 美国联准会十五号宣布，一口气升息三码，基准利率升至百分之一点五到百分之一点七五。台湾央行也在十六号下午举行第二季理监事会，经过近三小时的讨论，决定跟进升息半码。重贴现率、担保放款融通利率以及短期融通利率都调升零点一二五个百分点，并搭配调升存款准备率，明确宣示蓄财紧缩性货币政策的立场
3: 。我们当时升息一码的时候呢，是认为就是说它是会缓呃会会呃会复苏的，但但是没有想到哈，就所以呢，但是呢，我们又不得不升息，哦，因为通膨的问题，所以呢。我们认为我们还是需要申请，只是说我们的幅度呢就不要那么大。这一次呢是比上一次呢啊更啊，在这个政策上的一个搭配方面呢，呃是它的选择呢是比较啊困难一点。
2: 央行表示，考量国际商品价格持续走高，国内输入性通膨压力大。物价涨幅持续居高，而且近月国内疫情严峻，干扰内需服务业复苏的步调，抑制民间消费动能。加上国际经济前景面临下行风险，可能影响国内经济成长力道，因此也下修经济成长率为 3.75% 并上调通膨率至 2.83% 而这回房市管制措施虽暂不调整，但央行升息半码后，房贷利率也重新回到 1.7% 以上的水准，创六年来新高。以房贷一千万元。原来是算，目前房贷利率百分之一点六，二十年期升息半码，每个月要多缴五百八十元；若是三十年期的房贷升息半码的话，每个月负担增加六百零八元
3: 。那选择性金融管制，我们这一次呢，啊，就没有动它哈。主要的呢，我们这一次呢，还是啊，着重在这个啊这个通膨啊方面。我们从三月以来呢，我们的一个调升利率呢，包括这一次的一个紧缩的一个政策呢，事实上呢，啊，对于房地产的一个市场呢，它也会有一些的抑制。
2: 那因为过去的话，事实上央行不管升降息，反映在房贷利率大概都只有六到七成。但是这次我们看到三月份升息一码之后，是足额反映在这个调升的部分，所以对房贷族来讲的话，今年进入这个升息循环压力会不小。黄仲表示，今年上半年已经升息两次，在进入升息循环的压力下，有购物意愿的民众将因贷款负担增加、购物成本提高，应该会偏向观望。预期今年下半年整体来讲，房市应该呈现一个就是价平量缩的局面。记者有陈博、玉推报道
0: 。邱老师，先请教你两个问题：一个是台湾央行今天宣布申办码是太多，还是太少，还是刚刚好？第二个问题，申办码对物价能控制吗？
1: 啊，我我觉得哈，台湾央行升半嘛，哈啊，基本上就是说符合这个一般的预期了，哈。那我列大概三个原因，好、啊，第一个就是说，我们刚节目开始的时候，我们跟聂老师聊天也也，他有谈到嘛，就台湾的通膨没有美国那么严重，啊，美国现在 CPI 年增率八点六台湾三点三九就差很多哈。那所以呢，不需要在幅度上。跟这个联准会呢比较<是 S 1> 那第二个就是说，台湾的通膨跟美国的通膨不一样，美国它的经济现在很多人在看，所以它其实是不错的， i s m 它发布的这个 PMI， 不管是制造业还是服务业，都是在56六点，在扩张的这个临界点以上而且非常显著那另外它的这一个失业率是近50年来的相对低点所以美国它现在就是整个升息的环境是非常好，而且它的通膨呢有两个力道，除了成本推升之外，它有一个需求拉抬。<是 S 2> 我们台湾现在的通膨呢是缺乏需求拉抬力道，我们现在内需型的服务业是不怎么样啊、哦。那但是最主要的通膨是来自于进口的原物料跟大宗物资的价格上扬，所以输入性通膨，那最主要的是成本面。那成本面的话呢，只要因为这些啊原物料都是美元计价。只要联准会持续紧缩的话，其实就对台湾的这种输入性通膨会有一些抑制的效果。嗯哼，好。那第三个部分就是说，我们台湾的疫情啊，其实目前啊已经对国内的民间消费产生影响。是，好，我们回顾一下，就是说，去年跟前年我们的经济表现，就是放眼国际都是非常不错的。哈，前年是 3.5%， 然后去年是 6.5%， 都是非常亮眼。可是大家不要忘了，去年跟前年民间消费通常是负成长啊。同时，副成长，所以这疫情呢，其实伤害最严重的就是内需，就是服务业哈。那在这个时间点，如果说我们升超过这个半码，或升是超过一码，啊，或是比较联准会这样的话，我觉得我们的内需市场会冻没掉。台湾很多服务业是靠现在是靠跟银行借钱
0: 才撑下去，没有错。你如果利率又给它拉个一码、两码、三码，一抓是一抖。对。不，我再请教一下那老师了哈，因为特别是您研究那个金融的部分，嗯，呃，这几个月来台湾股市一裂裂，惨兮兮，嗯，某一个很关键的因素呢，就是钱呢都从台湾抽回去美国了，嗯，某一个关键的因素就是美国升息了，嗯，如果美国今天升三码，而台湾只升半码，嗯，这个问题会不会更严重？
4: 当然会。我们在学理上，从经济学有两个跟汇率、利率呃有关的理论。好，我相信在,在场只要读过经济学都知道，一个叫评价理论，评价理论属于中长期的，全世界一定有个均衡。如果一个国家和另外一个国家利率较高者，它一定有预期汇率的贬值率。那这样讲起来，美国高，台湾低，那美国就应该会预期贬值。可是，在短期不是？从这个自然组合的投资的投机的效应来讲呢，哪边有利可图，哪边资金就会过去，那个机会就会升值。所以最近当然啊，我们讲说新兴国家也好，或者像台湾这种小型经济开放体也好，当一个比较大的一个国家开始做一个比较大的动作，像刚刚讲的这个哈，它有点接近了暴力升息了，还不到暴力啊哈。嗯、<哼>我们知道沃克、er、那个年代，在一九八零年第二次石油危机啊，一下子从四十多帕，它一下子飙升到十九、二十八，那个是一定要产生一个 gap。然后让那个通膨和那个利率有这样的价差来把通膨直接下杀，否则第一次的这个石油危机就没有，没有做这种动作，没有第二次就成功。这一次他们有一点在鹰派是想要这样做，而鸽派当然讲到美国经济并不差，但是还是有它的理由。好，那么再拉回来，如果只是呃信东这样的问的问题，我觉得在短期中我们也看到美元在这几个月，好像不管股市、<是 S 1> 台币也贬嘛，哦，当然其他亚洲币也是更惨，那是因为美元就的确是因为升息所造成，还有资金回收所造成。我们的 Q E。他们也开始 temper 嘛，对不对？那这个明显的就是说，在最少的短期间，我看起来啊，美元还是有上去，是，当然现在已经快到三十了了、嗯、<哼>那我觉得这个预期呃不意外会有的哈。那当然我最后还是要呼应一下，这个央行这个零点五也就是这个一零点一二五，我是觉得非常非常合理，就是半码，因为我当时也是认为说。台湾就是要犯嘛，因为第一次刚才我们开始有讨论到美国一码，我们也一码，在 Q 1的时候，哎，那是因为当时所有人预期美国是两码，那时候就已经通膨了。可是美国很保守，因为各派声音大了，我们只剩一码，是一半。可是呢，因为我们也已经太低好，第二次、第三次，哎，美国这次 Q Q two 啊，就第二第二季他们总共升几码？升了五码。那就是很大了，对不对？是。我先讲一下这个，我们讲央行政策一定是降息容易升息难嘛？那贬值容易升值，升升值升升值难。只要让一个国家经济要好，当然就是贬值可以变人家出口，嗯、<哼 S 2> 那降息也<降息 S 2> 可以好。但这一次呢，我觉得台湾再怎么样，央行政策是比美国保守的啦。不过那我建议央行还
0: 半码就是零点一二五了哈，零点一二五说实在借钱真的已经很辛苦了然后那多半码当然是会更辛苦，可是没有到所谓的致命窒息的这个升息的幅度。但如果我们把目标放在抑制通膨，嗯，放在不要再让物价啦，买个便当啦，从九十变成一百二，不要再飙到一百三、一百四的这个角度来看，如果只是半码，人家都说你的这个经济政策、是货币政策，你要又快又猛。才会有效，可是很显然我们今天没有太猛
4: 又有效吗？对，没有太猛，当然对通膨不会那么有效。刚刚已经呼应到了我们刚刚讲的，因为台湾的通膨就三点三多了，你要去比较美国，真的是有一段很大的差距。而且刚刚也强调了，我们讲说通膨两个原因，刚才讲的非常好，经济学的一个就是 cost 这个呃这个 p 一个是呃这个底面 p 一个是 cost push、uh。台湾现在完全就基本上就是这个成本拉呃推动的嘛，就是我们输入性的需求拉动并没有，所以。我们觉得哈不需要这么高，让它需求再压下去，因为我们不是需求拉动的，我们甚至希望创造需求，因为需求可以造成经济的这个比较甚至向上的趋势，所以我们希望来维稳经济之下。那么当然我们讲说稳定中求发展，要把通膨稳定才求发展。可是经济学里面如果没有那么的不稳定，我们先以发展为主，所以就经济为先，通膨为辅，这是。非常合理，所以我还是怎么看都办法是完全我预期到也蛮好的，根本没有必要到一码两码，因为我们通货还没到那么严虽然有，我们现在这样讲啊，通膨有很多种嘛，你不管核心的这个这个 C P I 或者 C C P I， 是、呃、核心的 C P I， 哎、欸，我们先把人员和这个石油如果去掉的话，实际上这个通膨是属于有感通膨，但是如果真的加上的话，的确是高，可是我觉得这有很多都是短波所造成，也就是国际间现在不管是几大这个黑天鹅所造成的了。嗯哼，那这个。你如果现在马上把它升息，当然对其他的民生，不管房地产啊或者各种需求都下降，对景气也不好，对房地产也打压。当然大家都希望能够压制一些房地产的涨势，可是如果太高，对那种房贷族的确也受伤太惨，所以很多民众是没有办法一下承受太大的这个 gap 的。我想最早台湾人民是这样，所以我觉得之前生了一马了，这次再生半马。台湾比较不容许在一年内生太多次。好
0: ，那那个莫大哥，我请教你。然后其实也有人认为说，呃，其实半马就够了，然后但是当然也会有人认为说，如果要生半马，其实干脆就不要生，因为你如果目标是放在抑制物价的话，恐怕你要跟着美国至少有一定的跟得到。啊，如果半马的话，是不是真的能够达到抑制物价这个目标？我们来看看。不，虽然是升半码了哈，那现在整个利率还算是在低档的情形。现在就是 1.5， 这个是重贴现率的部分。那在三个月前升过一码，现在再升半码，所以这是今年已经升了一码半，可是还是在低点。不过我们来看看另外一个问题，其实我们今天最在意的是 CPI。那在五月最新的 CPI 是 3.39， 可是这个数字呢是除了说2012年8月 3.42 以来。这个是新高的，换句话说，通膨呢，其实在这十年来呢，这个是一个比较严重的一个数字出现。那当然，零八年的时候呢，是到五点八，那可是如果我们看，刚好这两个点呢，五点八在零八年，三点四二在一二年，这刚好是马政府任内油电双涨的这个情形。我还是想问，民间对物价感受是非常非常深刻，而今天的半马升息能否有帮助？好，这个刚刚新讲到这个油电双涨哈，导致这个五点八哈，那
5: 事实上这个三点三九正好呼应这个问题了哈，因为这次，呃，事实上我们的通膨是转嫁给国营事业单位了哈，因为，呃，中油台电哈动涨这个油电价哈，所以说吸收掉不少这个通货膨胀的这个数据。好，如果说呢把这个，呃，这个国际油价跟呃这个蓝煤价格直接反映在油电价上，我们 CPI 不会是只有三点三九啊，因为。中中油今年预估大概亏几千亿了啊，一千亿到两千亿，那台电大概要亏一千亿，所以这个两三千亿其实就是吸收掉这个部分，所以回到就是说实际通膨感受恐怕没那么低。我举一个最简单的民生这个物资，就鸡蛋，好，鸡蛋根据主计总处的这个查价它今年这个五月的价格跟去年同期比是升了百分之二十。所以你从蛋价，你就可以看到，事实上民间的感受，就像主持人所讲的，大概不会是只有这个 3.39。这个数字 ，even 3 3 9九也都十年来的高点。好，所以这是一个问题。第二个问题，回到刚刚主持人的 question， 就是说，那升息半码到底能不能压抑物价？我想这一次这个全世界的央行哦都非常痛苦，就是说这个物价现在目前上涨的因素太复杂哦，它不是只有这个需求面哦。过去我们讲说升息压抑需求面，压抑物价哦，这个学理是存在。但问题是说，现在目前的状况不是这样，它有供给面，还有很,很多的这个供应链啊，包括呃地缘政治风险的问题，<是>所以你单就升息哦，要去这么天真的说那就可以把物价压下来，恐怕呃这个连联准会都办不到了，哈，更不要讲说是台湾央行的情况了，哈，所以我觉得央行它做这个决策，可能也有考虑到说。我就算升升两码好了，好，我升了这个呃零点五个百分点，我都不见得能把物价打下来。那我为什么要去牺牲经济的成长？好、uh ， huh. 因为我们这个央行今天公布出来的 GDP 哦，它预估只有三点七五，这其实已经很明显在调降了。哦，过去我们都认为今年大概保四，至少在四趴以上，所以现在已经降到三点三三点七五。那联准会呃今天清晨出来的 GDP， 它预估今年是一点七哦，它前一次是二点八哦，那再前一次是四趴哦，所以联准会连续三次。公布 GDP 的这个 f m c 会议，他已经把 GDP 从四趴掉到一点七，所以我们可以看到，全世界经济在严重下行，甚至有衰退的风险。那在此同时呢，如果央行又大幅的升息，调高一码到两码，而且是连续两次。背靠背这样升息的话，那恐怕会对整个经济在造成影响。是、哦、这个不管实质面或心里面的影响。所以说，我想央行它也有考量这件事情，就是说从经济的角度。所以为什么前两天经济部长王美花已经出来讲了嘛？就是对抗通膨不是只有升息这样一个政策。嗯、<哼>所以我想这也是这个有内阁之间大概互互相在讨论一些空间了哈。了解。所以说，我觉得另外一个就是说，在这个经济的考量上，第三个呢，就是整个民间需求的考量上面。大家都知道，说台湾现在的房贷余额，所有总授信出来就已经超过九兆新台币。那你可以去算，哈，一九兆如果升息一个百分点，代表所有房贷族一年要增加九百亿新台币的利息支出。那我请问你，九百亿的利息支出会不会去排挤到这个民间消费支出呢？因为我们都知道，如果你薪水增加的幅度速度不够的话，它一定会有产生消费排挤现象。哦，所以在这样的情况之下呢？央行也要去考虑，就是说整个民间消费现在目前疫情的情况，好，内需已经不是不是太好的状况倾向如果说再去升息，不单加重这个消费的排挤，又会加重这个老百姓这个手头上面的更更加紧缩。好，所以我觉我觉得央行他今天做这样的考虑，他是全面的，但是我要我要讲说，他也有他问题。好，就央行他如果只升只升这个半码哈，我们来讲说这个基本上。台美之间的利差现在已经拉平了，就是我们讲这个所谓的基准利率，嗯、<哼 S 1> 年初的时候台湾的重贴现率是一点一二五嘛，对不对？哦，我们这次升到了这个一点五，是，因为连续两次升息升到一点五。美国年初的时候利率是零哦，嗯哼，它现在已经追平台湾，它现在的这个非方瑞已经升到一点五了，是，就连续这个呃三次升息已经升到一点五，所以已经拉平。更麻烦的是，我们一般讲说这个台美利差哈。最主要我们还不是看这个央行的利率，我们最主要看十年期国债利率。那我提供十年期国债利率给大家参考。年初的时候，台湾的十年期国债值利率是零点七二，到今天最新是一点三八，所以我们从年初到现在，我们十年期国债值率上升五十六个基点。美国年初的十年期国债值率是一点五，那到昨天最新到三点三，所以美国十年期国债上升一百八十个基点。你想看？一下从这个这个美美国上升一百八十个基点，我们台湾上升五十六个基点，这个利差拉了多大？这个利差一拉大，势必导致台币的这个持续贬值。好<是>，因为资金一定会出去，所以央行做的这个决定，后面恐怕就是台币贬值的问题。好、嗯<哼>，那台币贬值又牵扯到这个外资卖超股市的问题。那如果台币贬值，那我们的
0: 所谓的输入型通膨可能又会更严重。对
5: ，那当然输入型通膨我剛剛，我刚刚讲主要是能源、粮食，那这个被经济部吸收掉了。好，进一步他硬是用国营事业去扛嘛，但是这个后面要怎么解决，那另外一回事。就是先过今天，投过升过升就过吧。我想现在目前政府單位是这，我也只能一步一步走了。他
0: 们接下来怎么办？对，所以说
5: 他现在现在我们可以看到后面，他恐怕他的后遗症就是利差拉大之后，哦，这个市场反应值利率拉差之后，台币台币的贬值。但话又说回来，美元这么强势之下，日元这样狂贬这样的情况之下。就算他升升升了升了两码吧，台币也未必能主贬啊。嗯哼。所以我想，这个央行从从头到尾从全盘去考量，他可能就做出这样的一个决定。我的猜想是这样子。
0: 也不得不做这种决定。不过邱老师，我要请教你。然后，如果我们回到物价的话，刚刚其实整个分析就是说，现在不管是你们刚刚所说的，或者是央行所考虑的，都是一个我们又想稍微抑制一下物价，但是又怕说把整个经济动能打垮掉，所以做出来一个升半码的决定。言下之意说，第一个，台湾现在命令是输入型通膨，嗯，也就是国外要卖我们小麦啦，卖我们面粉啦，卖我们石油啦，卖我们任何东西都会变得很贵很贵。所以台湾升息与否呢，其实都对这个情形改变不大的情形，意味着是说，接下来不管是下半年，甚至到明年，我们都会有很难解决的物价上涨、通膨问题。
1: 哎，欸、我倒不觉得了、uh ， huh. 我倒不觉得，因为啊，诚如刚刚这个木华兄讲的哈，就是说，应对输入性通膨最好的方方式就是你的这个货币，你汇价要有支撑啊、uh。好、huh. ，所以说我我认为说现在这个央行升这个半码，啊，最主要的原因呢，应该是避免这个美台之间的一个利差扩大。好，因为为什么？因为它联准会。一年开八次的 FOMC 会议，但是其中有四次会公布这个点阵图。那三月点阵图，我们的央行会去参考。啊，参考人家觉得说，哎，未来可能就联邦基金利率会走势是什么样，然后他就会根据这个点阵图去做调整。那这次的点阵图非常可怕，就相较于三月的话，是啊，大概未来还有四次会议哈，总共要升七到八嘛。啊，如果说根据这个。点阵图的话，那所以说当然是我们央行必须要就这种避免利差扩大做一些未雨绸缪啦。啊、嗯<哼>。那一般我们讲到这个物价啊，叫通膨哈，其实就是物价的年增率。年增率既然是年增率的话，那当然去年的基期就很重要。那我参考目前国际的主要的供给面的一些要素的价格哈。那再加上去年的积奇哈，那这些要素呢，就包括半导体、货柜哈跟肥料的这三大要素，其实最近这个价格有在走缓。嗯哼，好，那我们不能说美国联准会的升息没有效果，其实是有效果的。为什么？因为四月美国的这个 PPI 哦，生产者物价指数年增率就已经在往下了，是，好，就是在往下走啊、哦。那所以说呢，其实。我认为啦，台湾的通膨不至于说像大家现在讲的这样子无可挽回。大概在第四季，搞不好就是十一月哈，会有机会来到央行设定二点零百分以下。那到时候那个升息的条件不在，所以现在赶快升息。我我有一点是这样的解读啦，避免这个利差扩大。那另外一点，我我觉得说我们台湾到时候等于说十一月那个通膨。即便是降到 2.0% 以下，民众的感受还是很深的。因为什么？因为民众感受是呢，物价是，而不是通膨的数据啊。比如说，举个例子，像啊，我们台湾人很喜欢去日本玩，日本长年以来有通缩的问题，可是它物价很贵。嗯哼，对，所以说啊，我我认为说，我我现在讲就是说，四呃，在第四季的话 ，Q4 的话，可能这个数据上通膨的数据会好看。但是呢，民众对物价的感受仍然是存在，那个压力仍然是存在。
0: 所以，因此你也认为说，就算下个月美国联准会再升，那台湾的部分九月不必然要再持续的升马上去
1: 。因为美国联准会它只要升息的话，其实就会对这些原物料、大宗物资这些以美元计价的这些产品呢，这些 item 会有价格抑制的效果。
0: 了解了解，<對 S 1> 不过这之后大家还是很关心然、啊、后特别是物价部分。但我先请教一下，嘉兴，办嘛，不管是对房贷，甚至对房价，嗯，也许待会会谈房租，会有什么大的冲击
6: ？其实，如果以升息半码来说的话，当然你从账面上面看起来压力并不会很大，因为我们说一千万的房贷二十年，你一个月大概多差不多五百多块钱左右。那从今年升息一码，再加上这个半码加起来的话，你大概一今年差不多是一千七百多块。如果说是一千万的一个房贷户来计算的话，是。所以很多的人会期待可能升息会发生抛售的状况。我们如果说从这样的数据来看，我们认为是不大可能。第一个
0: 房市不会什么冲击
6: ？是。如果说是以价格的部分的话，我们认为不会有冲。但是成交量的部分上面，我们认为会有影响。其实从三月份央行开始做第一次升息的时候，我们就会发现到第一线的买气其实马上就缩手，因为很多的买方他会担心的不是升息这件事，他是担心的是往后生生不息的状态，再加上升息之后的话，他可能会排挤他其他的一些消费，所以对于有一些购物人而言，他就放缓他的一些购物的一个规划。所以在成交量的部分上面，我们相对没有那么的乐观。那另外一个部分上面。来说的话，就是在接下来升息，其实建商的成本也增加了，因为比如说他们土建融的一个利息的部分也会明显的一个提升，所以其实对于建商端来说的话，它在营运上面而言的话，它会有一定程度的一个压力。那刚刚有提到，就是说那接下来市场上面会变怎么样？我们会认为，如果说是以现阶段的这种状况上面来说的话，以交易的一个实际上面的一个逻辑，我们认为可能它就会呈现是一个价格大概不大会有太大幅度的一个修正。但是成交量的部分它会萎缩，是那比较大的压力可能会落在预售物的这一块。因为有很多的预售屋的买方，他在这个过去的这个时间点，他高估了他自己的购物能力，但是这些买方还没有进入贷款的一个状态，所以等到接下来他要核贷的时候，他的压力就会相对比较大，因为他就是新贷户，要适用现阶段新的比较严格的一个规定，所以可能在预售的市场上面，它会出现一定程度的一个震荡。<是 S 1> <那 S 2> 而且显
0: 然现在其实对预售打房是力道比较大的
6: 。是，那当然我们从这次申办码来说的话，有另外一个部分可能很。很多的民众没有发现，就是我们其实存准率已经升了一码了。那它一个程度上面，它意味着什么？它意味着是央行在过去的这一段时间里面，它虽然在利率的部分上面有一个升息的动作，然后它也在立法院上面，它有做一个我们还有其他政策工具的一个宣誓。嗯、<哼>但是它没有说的事情是，它透过了精简，把一些所谓。个案的一些房贷来去做一些紧缩，现在很多的银行它在房贷的一个贷款上面都相对保守了。那我请问，如果它贷款相对保守，你价格要怎么样往上拉
0: ？所谓的存款准备利率，就是说央行希望透过这个利率的调升，让各银行不要那么没有节制的放太多钱到房贷里面去。那某种程度，这也是一个信用紧缩的一个情形。可是今天我们大家看的比较多是那个申办嘛这件事。可是今天央行也讲得很清楚，今天没有要再做所谓的房市的信用管制，<是 S 1> 也就是大家在期待今天可能会有第五波的信用管制，但央行说没有。这个讯息对于房市，不管是对投资客、对真正在买房的、对现在还有房贷的、对以后想进入房市，会有什么冲击呢？
6: 呃，我们认为，其实以央行来说的话，它在第五，它在之前的第五波的一个所谓的政策工具上面，它已经宣示它有包括了紧缩这个年限，年限从三十年降到二十年，然后分区的一个限制，跟针对某一些区域的一个层数的一个调整。所以这一些的一个调整，我们也可以看得到，央行要告诉大家的是，我还有其他政策工具。OK， 所以以现阶段，他们也感受到了市场上面交易量相对比较没有像过去来的这么热络。所以，他不需要在现阶段这个时间把他的这个精锐进出，他就告诉你说，我还有其他板，我板凳很深啊。所以，只要透过大家不要去追价，不要去追量，他就可以达及达到实际抑制炒房的效果，而不需要使出真正的一个工具
0: 。是，待会会特别再谈到所谓的房市以及房租的这个问题了哈。其实，如果说要买房的话，当然量力而为。可是最大的问题是说，能不能住则有其屋？那这个物不一定要买，可能比较经济能力差的用租的，但会不会到现在连租都发生困难？但我们来看看物价的部分，大家非常非常在意。CPI 是一个冷冰冰的数字，可是回到所有的民众来说，你每天要吃的便当、买的青菜、水果，然后呢，你要花的这个钱，让你口袋越来越薄，日子越来越难过
7: 。
3: 现在价钱调整了，现在两片
7: 一百五十元。酥脆的鸡排是许多人的最爱，但现在一片鸡排要涨五块。鸡排专卖店派克鸡排直营店调整售价，涨幅超过百分之七。去年十二月那时候，鸡肉差不多一公斤差不多在八十左右，然后涨到现在已经一公斤一百三十左右。三月前都是卖一片七十块，然后总共是。就是最后统一的价格是七十五块，有些地区可能它的人事成本，然后租金比较高的话，可以再微调到卖到八十块。不止鸡排，端午节的粽子也受到原物料上涨的冲击。店家指出，猪肉和香菇已经调涨百分之二十，蛋黄每颗涨三元，连粽叶和糯米都纷纷涨价
0: 。猪肉大概一斤都上涨百分之十五到二十之间，其实做起来真的利润很少。就是做给一些主
7: 顾客。诺委会表示，国际谷物价格攀升，饲料用的玉米和大豆上涨，导致肉类的饲养成本大增。整个畜
3: 产的生产成本，饲料这部分就占了六成，一直加成上去。即使我有回跌，可能也是少量回跌的，呃，短期内是回不去
7: 的。根据主机总数公布，五月消费者物价指数年增率百分之三点三九，创下近十年新高，而且连续三个月超过百分之三。其中外食费用年增率更高达百分之五点八，让消费者连吃饭都要精打细算。记者综合报道
0: 、哦。啊，那老师，我们来看看了、啊、哈。刚我们谈到这是台湾的 CPI， 那现在是三点三九，说高其实也真的还算高了哈。因为你如果回到真正你在花钱的时候，那感受会更深。可是我们是三点三九，我们来看看下一张，美国可能恐怕要哀鸿遍野。美国，我们来看看2021年，二零二一年就是一年多前呢，它是一点四 CPI， 可是一年多来，从一点四，现在最新是八点六，那倒是二四五六七八这样子在升的啦。我想问的是說，说如果美国的问题这么严重，那台湾现在某种程度算是比较温和的 CPI 上涨，还可以控制吗？该怎么控制
4: ？OK， 我觉得台湾的温和上涨，嗯，是大家。有两种啦，一种就是我们看到刚刚有讲到是数字，一种是有感。那有感还有分不同的东西，像我们民生这个所要消费的东西，有些你感觉就非常严，这个明显。像刚刚讲到的炸鸡排，那个木华讲到的那个这个鸡蛋哈，<雞蛋 S 2> 那个都大家都感触，你到任何一个插上去都感觉是高利菜等等的，那是有感的哈。那我们知道西边我们看的都是一个数字，没有错。那我们也一直强调到，先是一个所谓的，也就是这个我们讲 cost 这个 push， 也就是。呃，输入性通膨成本推动，在各原物料啊，各个这个呃成本增加所造成的。那这些东西呢，也因为呃，起因于这六五六年来啊，从这个三大春天，我讲的美洲贸易战，一直到这个啊我们的 COVID nineteen 啊，一直到那个这个产业断链等等，甚至到现在俄乌战争所造成的这些阴影，现在还在。那当然造成了，我讲全球都发生了这样的所谓的通膨现象。那台湾当然，我觉得在这个数字的比较跟美国是不不能比的，因为美国它。整个那个呃的消费系统，它是全球化的，它的所有的东西，它是第一线影响最大。所以你如果看美国的所有的数字的波动是比较大，包括房地产，它可以涨很快，也可以跌很快。台湾不一不会是这样。所以我们在整个甚至消费行为，甚至我们的这个文化总性，其实是比较温和，这也带动我们这即便有成长也比较温和。当然，我们现在讲一下物价只有很多种嘛，刚才讲 W PI P I P P I 或者 C P I， 我认为 W PI P I P P I 比较属于我们讲经济学的古典学派的做法，它是价格自己。基本自动调节的。当世界发生了所谓的各种减产或怎么样的一种，因为粮食也好，能源也好，它就很容易在这个管制的生产端这个地方就很容易变化。好，只要是世界的这种站争稍微是个舒缓一点，那 P I 部分就会减缓。可是西 I 部分比较属于凯因斯学派，它是由。政府比较会控制它的所谓的物价，所有东西会比较掌控。那当然，台湾我还是一句话，利息也好，利率好也好，物价也好，其实台湾都比较有一些的掌控机制。那你这个都在政府的政策基础，其实，在无形中啊，我们以前在不管呃，我以前我们也算是这个过去某个政府的这个经济团队里面的，常常会在各个局部里面去做一些呃探讨。当这件事情发生的时候，我们必然会做一些。大家看不到的，寄出的一些阶段性的一些这个政策出来，所以我觉得哈，我们这个 CPI 比较温和，那是因为现在我讲的经过了几次的国际的这个黑天鹅事件发生的一些混乱所造成的哈，是这样子。那当然，美国这个东西，我还是一句话，就是美国这个，因为它受全球的影响是蛮重的，是那蛮大的，那几次的这个波及到美国这样，所以。美国它在这个升息的部分，它必须做大的动作。我刚邱老师也有
0: 讲了啊，因为美国其实升息的幅度更大，然后它控制这些所谓的那些原物料的那个那个力道也更强，因此希望说台湾在下半年的部分呢，我们的 CPI 也可以稍微控制。可是您认为说要整体的整个压下来，恐怕就是包括俄乌战争的问题要解决 ，Covid nineteen 的问题要解决，你才有一个比较大的希望。
4: 对，当然，我觉得就是这样子。现在所有的同膨，我们讲所有性通，就是这样造成的，还是因为受国际的影响比较重。但是莫华大哥，
0: 我要请教你啊，嗯、上礼拜我们请那个农委会主委陈其忠来谈，来谈，他一个很重要的东西呢，就是说 ，WHO 呢一直呼吁说要零饥饿，因为整个物价飙涨，对，粮食危机的时候，会有非常非常多一些收入比较低的民众，包括在台湾，他可能会面临到饥饿的问题。那、啊、他也谈到说，其实呃，我们的政府包括关税的问题，包括贸易的这一些，像是那个呃那个所谓的那个税率的问题，我们都透过这样的控制，可是还是会影响到很多中低收入的民众。政府还有其他武器吗？在平抑物讲
5: 。对这个问题其实很值得探讨啊，就是说呃，你看到主计总处他对这个不同族群哈呃有关 CPI 的一个调查。在中低收入，他们明显这个感受跟高收入是不一样的。他们每次公布 CPI 的时候，他都会公布同样的这个的数据。也就是说，越中低收入，他们对这个物价变动的敏感度是越高的。那中高收入的人，他们可能比较无感，然后因为毕竟，就像这个卫生纸涨多少，鸡蛋涨多少，对这个有钱人来讲，可能比较没有没有这个问题。我想，所以政府可能就要透过一些移转性的这个支付的部分，社会福利啊，或者说一些补贴啊、补助的方式，哈，去协助。呃，中低收入，或者说普罗大众，所以为什么我们刚刚讲说那个油电现在目前是由国营事业在吸收，这恐怕也是政府它也在这个当下上面它也考量到的一个重点了、啊哦嗯、<哼>那至于说还有什么样更多的招数哈、哦，那当然这个第一个我觉得就是说看通膨形势到底会到什么程度嘛。哦，也就是说在整个大宏观环境上面哈、哦，这個、恐怕也不是个个别政府它可以去做这个影响的哈、哦，大大环境上面。今年大概应该是通膨持续高涨的一年，但明年因为积期的关系，应该会下来哦。<是 S 1> 所以，也许就是说先撑过今年再说哦。这个在大环境上面，那所以说，在今年上面，我想政府在更多的预算上面，可能往这一这一块去投入哦，也是这样的一个考量上面。央行申申办嘛，恐怕也是这样的考量上面。但如果话说回来，通膨没有那么那么呃轻松下来，或者说这个通膨它最后演变成是一个结构性的通膨，也就是说，比如说讲哦，美国现在 CPI 8.6 六好了。它就算下来，它一直下来，它可能下到五趴四趴就下不动，它一直维持在四趴五趴这个地方，变成长期的一个结构问题的话，那这个就会比较麻烦一点。OK， 因为这种可能性不是没有哦，是是因为这次通膨它有很多的是这个结大环境结构的变化，比如说这个全球化的崩解。哦，供应链的问题，这些我想这个都不是一时三刻、一两年之间可
0: 以解决的啊、哦<是>。是<那>利率对央行是一个痛苦的决定。<對>那我要请教你另外一个痛苦的决定是说，其实现在大家都在谈说，包括油价的部分，包括电价的部分，其实特别是电价，他说其实台湾是不是应该要来适度调整电价等等的？我们来看看呢。如果零八年跟一二年那次经验呢是惨痛的，现在某一种程度我们又遇到零八年跟一二年的时候的情形。整个物价上涨 ，CPI 高涨，如果你这时候再去调油调电，恐怕问题会更严重。可是，难道就要一直由国营事业来吸收，一直在所谓的不管节能减碳或其他的环保政策上要一直退缩
5: 吗？主持人，这个真的是大哉问哈！我想这个呃，可能去问行政院长或经济部长都不見,他也不,不见得有这个答案。为什么这样讲哈？呃。台台湾现在发电是不是低于这个燃料成本？这是肯定的，是啊，哦、这个现在每一碳都这个一就都已经到五块钱美金了，所以你这个发电成本一定是低于这个你现在电价一定是低于发电成本，所以为什么已经估算出来台电今年 even 在中油天然气补贴的情况之下，我们都知道中油它在进口天然气提供给这个民营电民营发电厂，包括台电啊，这个它天然气已经是。已经很明显了，它并没有反映国际的天然气价格的涨幅了。所以中油为什么今年已经亏掉快一千亿了？那预估今年下半年可能再亏一千亿，就是在天然气这个部分。是啊，哦、那过去中油天然气是大赚哦，大家都知道中油一年天然气可以赚五百亿哦。从一年赚五百亿到今年可能要亏两千亿，亏掉中油两个资本额，这是非常严重的一个问题。那为什么它要这样亏？这个中油要去去去去去,去这个亏天然气？它就是要补贴民营电厂，因为如果你今天民营电厂反应足的话，那电价绝对不是这样子的一个情况。嗯、<哼>所以回到台电的部分 ，even 中有这样子的补贴哦，它的煤蓝煤的部分，它一样是大亏哦。是，哦，所以，呃，台电今年估计大概也要一千亿的亏损。好、哦，所以这加起来是很惊人的数字。那回到这个角度，就要问说，那台湾到底是不是一个所谓电业跟这个呃燃料自由化的地方嘛？好、哦，如果你你你说我们今天真的像美国这样的自由化？我跟各位报告，美国是每一个每个加油站的价格是不一样的。如果大家到美国去，一个接口可能有四个加油站，不同的牌子 ，Chevron 或是 Mobile， <是>好，他们的加油站的牌价都不一样，它是完全自由化。所以为什么现在美国全美的平均每 g a l l n 的这个油价已经突破历史新高，到五块美金，甚至 California 已经到六块四，洛杉矶已经一一加仑到七块美金，七块美金我跟各位报告是什么概念？哈，等于。九五无铅汽油一公升到五十块钱台币，台湾现在九五无铅汽油是三十一块台币，所以回到这个角度，你就知道说，这个问题很难回答。到底我们要的是呃所谓的真的没电呃没电啊，这个包括燃料自由化，还是说我们要在某种 control 政府的这双手上面去 control 它？是，那这个就是一个大的一个考量的问题。如果你真的去反应足的话，哇！那现在目前的这个 CPI， 包括我们的 GDP， 恐怕不是这个样子哦。了解了解。了解那民众能不能承受也是另外一回事哦。是。所以以我以我个人的角度啦，哈，我觉得政府有控制是比较好的事情了，哈，因为毕竟台湾的状况跟国际不一样。<解>哦，这个台湾有台湾的这个本来的这个我们的这个经济体系了。嗯哼。那我们也只能期待一件事情，就是通膨真的明年可以下来。哦<解>，就只能期待这件事情。但是话又说回来，如果不能不能下来，回到刚刚主持人的问题。我觉得政府要有长远的考量，也就是说，现在你就必须去考量一个最坏状况。如果通膨没下来，你不能，你呃，因为你做政府施政，你不能说我我认为它会下来就会下来，你必须要做最坏考量，你才会有方案嘛。所以现在不管经济部、呃财政部各方面都要去做一个比较坏的考量，就是說如果它是一个结构性通膨，通膨真的是到美国通膨到五趴四趴下不来的话。那台湾应该怎么办？<是 S 2> 长远您刚所讲到的这些，呃，所谓电价
0: 、油价，我们该怎么办？这是应该要去，现在就要去做可能邱老师，你如何思考油电在2020中华民国政府该用什么政策
1: ？啊、呃，其实哈，刚刚华兄讲的那一个情况哈，就是可以从数据上显现出来了。哦，像我一直在密切的注意，就亚洲国家一般而言哈，这个 PPI 年增率跟 CPI 年增率的剪刀差是比较大的。那像美国他它现在这个我们看他 CPI 年增率八点六 percent， 其实他的 PPI 年增率也才十 percent 而已，就是很近。为什么？因为他们没有这种 SOE 的补贴啦。那这个当然是现在我也同意刚刚木华兄讲的，就是说政府要想办法，包括我们经济部长他前一阵子也讲说，不是只有货币政策可以解决，那可能就是包括这个降税啦，或者是说这个油电啊补贴等,等。但是，如果未来台湾要加入这种区域经济整合的话，这个问题迟早要解决。甚至包括这个月底，美国不是要跟台湾谈二十一世纪的这个贸易协议吗？是，里面就有一条是有关于 S S O E 方面的议题要要讨论。那未来是不是还是能够持续这样子做？那那就是可能。可能会有一些压力啦，或总之在这种
0: 艰困的年代，什么抉择都是很痛苦，都是很复杂的了哈。但是我们来看看另外一个，刚我们谈到物价可能越来越多人吃都吃不起的情形，我们接下来当然买房现在是非常非常困难，但是如果说第一个利率上涨，第二个房价上涨，那第三个恐怕就在面对房租持续上涨，会不会连租都越来越租不起？我们来看看。
8: 二十多岁的吴宗儒原本在台北市租雅房，每月租金一万三，后来搬到新北和表哥合租两房一厅，每个月平均分摊七千五，但加上多出来的交通费，还是很难存钱
5: 。很多南部的朋友，他们上来台北的时候，找个套房的话，大
0: 概就一万二上下。那你像，如果说大家的薪水平均在三万块上下的话，你一万二就占了四十趴左右、欸你就每天就是工作，然后把
5: 你的工作的钱拿出房租，那剩下的钱就仅够你生存
8: 。更快的消息是，房租不降反升。有房屋比价平台观察到，国内七大都会区去年十月租金开价和2020年相比，涨幅多在一成以上。加上北市租屋人口有外移趋势，造成新北去年每坪平,平均租金开价一千一百二十五元，比二零一七年大涨百分之三十四。而桃园近五年租金开价也有百分之三十二的涨幅。中南部也因近年新建案多，近五年租金也上涨两到三成
7: 。包含一些房屋税、囤房税跟豪宅税的部分。它的一个持有成本那也提升，所以我们可以看到这几年整个租金的部分的话，整个调整的幅度是相对比较大一点
8: 。陈杰明表示，政府的打炒房政策提高屋主成本，屋主反而将部分成本转嫁到租屋族身上，因此呼吁政府应该提供租屋族更多协助，否则租不起的情况只会更加严重。记者曾璞报道。
0: 啊，嘉庆，我们还是来看看今天这个升息办嘛，对于房贷、对于房价、对于房租会有什么影响？我们来看看，如果你是贷款一千万，其实在松柏应该还蛮多人贷款这个数字的哈，贷一千万，二十年来还，用本息均摊的话呢，一点七一算是合理的啦，原本的啦，也不能算太低啊，也不算高。那如果是一点七一的利息的话呢，一个月要还四万九千多块，大概就是五万块。那今天升半码，所以呢，以后你每个月就要多五百八十五。可是这是今天升哦、喔，你如果再加三月升一码的时候，也就从三月到现在呢，你每个月就要大概增加一千七百块的这个房贷的支出。换句话说，会不会真的因为一千多块把你的这个房子卖得不容易？但是一定对你来讲会痛。房价您刚谈到应该影响不大，可是如果回到房东的立场。我要多出这么多的房贷，我各项支出都增加，我一定会转嫁到我的房租，转嫁到我的房客。现在整个租屋市场会有很大的冲击吗？
6: 其实可以观察到，租的一个部分，如果从内政部的一个租金指数上面来看的话，四月份的租金指数已经来到一百零五，它其实是一个历史新高。那租金的指数从以前到现在，大概也都没有再回，很难再回头过了。那一个部分上面就确实，陈如刚刚新闻有提到，就是说可能有一些呃政府希望所谓的租屋市场正常，然后他去做的一些调整，造成房东来去把这个成本转嫁在这个租客身上。那第二个部分来说的话，就是随着这种升息的一个情况。况，那有一些房东会来去做一些反应。那即便是没有房贷的房东，他可能也会因为这个是他的一个必要性的一个收入，他其他支出增加了，所以他就会把这个部分转嫁在房客身上。而且，其实我们也有观察到，什么样子的一个租屋的一个产品，它的一个增加的幅度最大，就是越便宜的租屋产品，比如说它可能五千块的这个这个套房雅房，它有可能它就涨到五千五，或涨到六千。那但是相较之下的话，哎，它可能是三房的产品，它的涨。幅。我就不会这么大，所以其实你会发现到，就是说，在这种所谓的一个租屋市场上面，如果涨租的时候，反而你越租的相对比较便宜的族群，它会是在这个市场上面一个被涨租的一个主要的对象，它也是更相对弱势。那现阶段是确实是有很多的呃，年年轻人他们可能在租屋的这个调整上面，他们会采取其他的方式，比如说住远一点啦，或者是说采取大家一起合租的一个形态。但是我们其实会让认为这个部分它也不是一个根本之道了。那当然最根本之道是说薪资有没有办法去做一个提升。<是 S 2> 那第二个部分来说的话，其实我们没有讲是之前内政部它针对呃租屋平台把这个租金的开价的涨幅去做一个揭露，它表达它的一个相对比较不满意的一个状况，有出一个新闻稿来去做更正。是。显示，但它公布的数字其实民间都认为不接地气。所以换句话说，租屋市场上面除了制度一个部分有问题之外，那另外来说，连最基本的租屋。屋的租金讯息，政府都没有办法掌握，嗯、了解，所以可以从这样子的一个角度上面可以看得出来，就是在这种黑市资讯跟制度的黑市之下，你真的要去做一个比较大的一个调整，难度有点高
0: 。这不过真的是政府必须要正视租都租不起的这个问题了哈。当然，政府还是透过很多的这些，不管是青年的租屋补贴或其他的这些安心补贴等等的，但可能也要多嘴一下，但是有一点何不食肉糜的意味了，就是说。就是昨天深夜在新竹那场大火，是真的提醒我们那个说的住，除了便宜之外，安全是一个很重要的。当然，我清楚说，很多人被迫要去租铁皮屋、顶楼加盖，可是这个问题真的也要被考虑进去。但是，我再请教一下嘉兴，这是一个问题吗？也就是说，当我们调利率的时候，很多东西都会受到影响，这个会不会反而是另外一个大家没考虑到的？您刚刚谈到说，当利率上升。对于房贷、对于租有影响，也对建商有影响，因为土建龙的部分是。那如果建商扛不住，是不是就绕跑就倒掉？我们来看看，目前真的蛮多媒体讲说，所谓的烂尾楼的问题、建商倒闭潮的问题。张新明天时地利的总经理他说呢，包括中小型建商呢，可能在八九月有一波倒闭潮出现，他倒了，他原本盖他没盖好的房子。你怎么怎么烂杠一个外差皮啊，就变成烂尾楼。下一个人要接不接的这个问题。《经州刊》说，像板桥的这个叫府中永美呢，本来是零元开发，可是后来呢，他跳票了，那被拒绝往来，所以呢，新的建商接手。那新的建商接手，我会不会有其他的问题？那中央大学经济系的吴大任老师太也说呢，土地涨，营建成本涨，又缺工，工资又涨，所以中小型的建商压力很大很大。再来是原物料，像是钢筋啊这些建材涨的是幅度更高。烂尾楼、建商倒闭潮严重吗？在这时候
6: ，其实现阶段已经有一些小建商，他有一些财务的状况。那我们这样讲，如果你从工程的一个我们这样讲营造的部分来说的话，特别是像现在的都跟，如果都跟它烂尾了，基本上没人要盘，因为两年前如果我们算是所谓的一个单平的造价来说的话，大概一平二十几万左右。是，但是现在来说，两年后的今天已经涨到三十万了。所以换言之，你在单品的价涨将近五成。那对于这些所谓他丢了之后丢包了之后，要等到人家来接盘的这些人，他没有办法接起来，因为他精算了成本之后，他发现他还不划不来。所以可以看得到，可以预期的是，会有很多的个案，他可能在烂尾的这个部分，他没有办法收拾，因为不会找到人来去做一个接盘。那另外来说的话，其实有很多的建商，他在中小型的建商，他在经营上面确实有非常大的困难。我曾经跟一些中小型的建商朋友在聊天。他说：“因为央行现阶段在做这个所谓土建融的一个限制之后，他们变成买土地几乎要用全现金去买。台北市的建商买一个买一块土地，他可能要用到八成的自备款；台中的要用到九成。所以对于这些小型的业者来说的话，他可能会直接面临到资金的一个周转上面的问题。再加上他如果说他在工程上面的一个所谓的呃工跟料的调度上面相对没有那么强的话，<是 S 2> 那他在营运上面多多少少。”我们觉得可能在接下来，即便在升息，再加上买气相对比较不正的状况之下，会有这个风险。
0: 伯末，那个我其实是看你访问吴大人吴老师那一段了哈。我还是想问说，我们当然可以预期说，建商压力会比较大，那可能会有一些经济力比较不好，或者是比较没良心的，他就是甩了就跑了，就变成那个所谓的烂尾的问题。因此，政府不管是在预售物的部分。在都跟流程的部分，在所谓的消费者跟建商纠纷的部分，这时候该做什么？我觉得这个中小型建商
5: 要倒闭潮啊，这个议题已经铺陈了好几个月。是，我想这个新闻出来，某种情况是要给央行压力了啊。也就是说，呃，也许会有中小型建商倒闭，但我不认为这个问题会很严重，因为毕竟这个市场本来就有一个太太弱留强的机制。我们如果讲说，银呃这个房地产市场，它如果是一个健全的话，我们也不怕一些体质不好的业者倒闭。那任何行业都有倒闭的情况，不是只有银建业。嗯哼。所以也就是说，作为建商，你自己本身也要去评估一下，你有没有这个条件去去做这个行业嘛？也就是说，我们今天不管你做任何生意，都要去顾及到你自己本身的风险。所以我觉得对个人买房者会有影响。也就是说，买房的人如果他买到这种烂尾楼，好，或者这种有问题的案子，那当然他可能会财务有有很大的损失。所以我们也呼吁，就是说消费者你在买房的时候也要认清楚，你买的这个案子本身的建商、营造商他们有没有信誉。好，或者说他们有没有实际的这个过去的各各个案子的一个这个业绩呈现？那这个在在在买方本身来讲，他也要去做这个功课。是。那至于说对整个景气面或是说房地产面，我认为不会有太大影响，因为这个市场本来就有这样的机制。我们在厘
0: 清了哈，所以景气
5: 好也有建商倒，景气不好
0: 也有建商倒。第一个就是说建商倒，<會>那就是他倒嘛，那<對 S 1> 你就彼此默认。没错，这是市场自然机制啊。那政府要保障的是消费者的权益不受损。对。那因此，包括土建融、包括利率、包括信用管制，该怎么做就怎么做。没错
5: ，因为这个土建融啊、利率、信用管，它是对建商一体适用，它并没有分大建商、小建商。Uh huh. 那你本身建商，不管你大小，你都要去看到宏观环境下面对你本身经营这个产业的影响。是，如果你作为一个建商，你连宏观环境你都不能评估的话，那你就没有资格做建商。所以我觉得。我呃，我觉得我们到我我倒觉得央行不太需要去考虑这些讯息去决定你的这个、嗯、<哼>这个货币政策了。是是，而且我真的基基本上，我觉得这种新闻出来某种情况，它背后应该有一些可能的这个结构面了。就是希望对央行施压。我不敢这样讲，<笑>但是我觉得这个新闻其实已经铺陈出来好好几个月，是,是,是最早是由这个某工会理上所讲出来的嘛。嗯、<哼>那当然我，我确我我也知道。真的有可能会有这样的所谓，真的有中小型的倒一片吗？我是没有看到了。那也也许，也许有某些案子我没有看到，但是基本上，我觉得市场本来就有正常的太弱留强机制，呃。<我 S 1> 任何行业都有倒闭，嗯、不是只有不是只有建筑业而已，<了解 S 1> 或者是说房地产这个行业。我,我
6: 想补充一下穆华哥这个部分了，就是说其实这个是确实它不是一个金，它不是金融主管机关应该处理的部分，它其实应该是内政部主管机关处理的事情，因为内政部现在针对预售物所谓的预售物履约保证，但还是有这样建商倒掉，然后消费者跑掉，是怎么回事？所以对于这个部分，它应该回归到主管机关要怎么样去针对个案，或是针对建商来去。去做消费者的一个保护。
0: 政府要保护的不是奸商，而是消费者。没错，这个逻辑讲清楚就好然后，不过我请教聂老师，这件事如何看待
4: ？OK， 刚才我刚刚讲到，呃，莫华讲到那个泰如刘强，我是蛮赞成的啦。其实我本身是土木毕业，我当然也有几个学会都是，呃，奸商的老板哈，当然有大有小了哈，当然我也不点哪一些。那我朋友如果听到的话就会知道。那我相信那个，因为江阴在这个行业这个琢磨很久。那我必须了解一下，呃，讲一下就是我自己的感受。从这些我的朋友们，嗯，当当我们从这个政府政策打房一直到现在，那现在又发现到这个所有的比较小型的建商，你看到土地价格继金渐涨。然后呢，营业成本增加，我们刚刚讲到缺工工呃缺工的问题也很严重嘛。那么这个这个工资也上涨，甚至我们也知道公共工程有一些流标，那么也有一些这浮上台面，大家也都知道，跟这些因素都有关系。那么因此呢，我觉得现在这个情况，那跟现在这个景气有点关系。那当然房房地产价格也因为这样子有被这样子带动，这是我觉得蛮。就是蛮合理的，嗯，蛮蛮蛮蛮，这个趋势蛮明显，蛮。这件事有构成到一个是系统上的问题吗？你说对房房，不管是
0: 所谓个别单一的建商面临到财务，我我觉得这个
4: 哈，这个建商，我觉得他受的伤是因为这个过去呢，当然这个银建业这个是要获利空间是蛮大的。那当你的这个当你售价很高，那个这个物价都很高的时候，当成本不高的时候，其实很多地方跳进来。